1: ...ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve
0: bugünkü programımıza başlıyoruz. Değerli dinleyiciler bugün... Yuhanna'nın mektupları üzerinde konuşacağız. Birinci, ikinci ve üçüncü mektuplar üzerinde konuşacağız. Programımızın ilk bölümü tabii ağırlıklı olarak diğer mektupların kısalığı göz önünde bulundurulduğunda birinci mektup üzerinde yoğun olarak duracağız. Programımızın ikinci kısmında, ikinci bölümde son kısımlara doğru da diğer iki mektubu da içerisine alarak Yuhanna'nın yazdığı bütün mektup serisini bugün konuşacağız sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunun içeriği hakkında sizlerle konuşmak istiyoruz. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları üzerinde bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranatha yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranahta.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Lütfen soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum ki yani bize ayrılan süre içerisinde bütün bu kitapları konuşmaya ...dilimiz döndüğünce genel hatlarını ve içeriğini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki her detaya giremiyoruz. Bazen dinleyicilerimizden öyle yorumlar geliyor. Her detaya giremiyoruz. Ee, ama bu, bu detaylar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bize yazmaktan çekinmeyin diyelim. Şimdi e, gelelim bu mektuplara. İsmi birinci, ikinci ve üçüncü Yuhanna olarak geçiyor ama... ...mektuplar e, içerisinde aslında isimden pek bahsetmiyor yazar. Kendi isminden bahsetmiyor. Bununla beraber ilk e, yüzyılda yaşamış bütün e, Hristiyanlar mektubun yazarının Yuhanna olduğu, Havari Yuhanna olduğu hakkında ortak bir bilince sahip. E, özellikle e, Polikarp onlardan bir tanesi olarak e, örneklendirebiliriz. Bu, bu ilk yüzyıldan kalan elimizdeki bu deliller ışığında bu mektupların Havari Yuhanna tarafından yazıldığını söyleyebiliriz.
1: Evet kısa bir tarihçe vermek gerekirse e, kilise babalarından İrini ki ikinci yüzyılda e, yaşamaktadır kendisi. ...Yuhanna'nın Domitianus döneminde Patmos'a sürgün edildiğini, orada vahiy e, kitabını yazdığını... ...daha sonra 95 yılları gibi e, Traianus'un döneminde Efes'e döndüğünü ve oradan mektuplarını ve müjdesini yazdığını e, bilmekteyiz. Yuhanna büyük ihtimalle 100 yılı gibi 98-100 yılı arası e, vefat ettiğini e, düşünüyoruz. E, Yuhanna özellikle geri döndüğünde... Asya kiliseleri yani bugünkü Ege bölgesinin e, kiliselerine e, bir gözetmenlik yapıyordu, bir ruhsal abilik yapıyordu. Dolayısıyla aslında birinci Yuhanna sadece Efes kilisesine yönelik değil, e, bütün Asya'daki bulunan kiliselere e, yazılmış bir mektuptur. İkinci ve üçüncü Yuhanna'ya geldiğimizde ise bunlar daha çok bireysel kiliselere yani farklı e, sorunlar
0: yaşayan iki ayrı kiliseye yazılmış mektuplardır. Şimdi e, ismini bilmesek de yazar kendi ismesin, isminden bahsetmese de çok açık bir şekilde İsa'nın havarilerinden biri olduğunu görebiliyoruz. Çünkü özellikle 1. Yuhana 1. bölüm 3. ayette açık bir dille ee, gördüğümüzü ve işittiğimizi size duyuruyoruz ee, şeklindeki ifadesi e, İsa'nın havarilerinden biri olduğu düşüncesini bizde uyandırıyor ee, ilk yüzyıl yazarlarından da aldığımız kaynak doğrultusunda bununla evet. beraber e, Havari Yuhanna e, İsa'nın havarileri arasında e, doğal yolla ölen Tek havari olarak bizim karşımıza çıkıyor o yüzden e, İsa'dan sonra yaklaşık e, 100 yılına kadar yaşamış bir havari olarak karşımıza çıkıyor. E, bu anlamda da hem e, müjdenin yazılış e, tarihi hem de mektupların yazılış tarihi hem de e, vahiy kitabının yazılış tarihi e, erken dönem son kayıtlar olarak bizim karşımızda da durmaktadır.
1: Tabii buradaki mektuplardaki birçok ifade e, müjdede, Yuhanna müjdesinde de bulunmakta. Özellikle sevgi ile ilişkin olan kısımlar. Onun için yazarın aynı yazar olduğunu da içerikten anlayabiliyoruz. Peki bu mektup neden yazıldı? Öyle, özellikle 1. Yuhanna isterseniz buna biraz e, girelim. Şimdi anladığımız kadarıyla e, 1. yüzyılın sonlarında özellikle e, Küçük Asya dediğimiz yani bugünkü Ege bölgesinden çıkma e, bazı sapkın akımlar veya tarikatlar... E, İsa'nın kimliğiyle ilişkin e, farklı öğretiler yaymaya başlıyorlardı. Özellikle bu dönemde iki akım var. E, bir tanesine doketist akım deniliyor. Diğer, diğerine de adopsiyonist e, veya evlat edinmeci akım deniliyor. Bu akımlar ne öğretiyordu? E, doketist akıma göre e, biraz nostikçilikten de etkilenmiş bir e, felsefeye sahiplerdi. İsa Mesih'in gerçek bir bedeni yoktu. Onlara göre İsa Mesih'in bedeni aslında bir... Halüsinasyondu veya bir hologramdı veya bir hayaletti ve bu yüzden aslında e, İsa Mesih yüzde yüz tanrıydı ama hiçbir şekilde bedeni özellikler e, taşımıyordu. E, çünkü biraz nostikçi akımdan da etkilenerek e, onlar bedenin kötü olduğunu düşünüyorlardı ve asla böyle bir şey e, İsa Mesih için mümkün olamayacağını yani beden alma e, mümkün olamayacağını inanıyorlardı. Bu doketislerdi. Adopsiyonistler veya evlat edinmeciler ise şöyle bir felsefeye sahiplerdi. Onlar İsa'yı basit bir insan olarak görüyorlardı ama özellikle vaftiz esnasında Tanrı onu ziyaret ettiğini ve gittikçe ilahlaşarak ölüm ve dirilişiyle beraber bir Tanrı'ya dönüştüğünü, yani adopsiyonistler için aslında hayatın amacı birer tanrı olmaktı. Dolayısıyla böyle sapkın akımlar o dönemde Efes'te çok yaygındı. Ve bundan dolayı Yuhanna hem müjdesinde olsun hem de mektuplarında olsun. Enkarnasyon dediğimiz yani özellikle beden alma doktrinine çok vurgu yapacaktır. Özellikle ikinci bölümde bununla ilişki cümleler var. Yani kim Mesih'in bedende gelmediğini iddia ediyorsa bilin ki bu Mesih karşıtı ruhtandır yani aslında İsa Mesih ile hiçbir e, alakası yoktur e, gibi e, çeşitli ayetler görmek mümkün
0: şimdi e, mektup içerisinde bir karşılaştırma da görüyoruz e, bu karşılaştırmalar da ilginçtir sürekli e, Yuhana buna atıfta bulunuyor işte şeytanın e, ruhu e, İsa'nın ruhumu ve şeytanın ruhu e, karanlık ve aydınlık Gerçek ve yalan, doğruluk ve günah, babanın sevgisimi yoksa dünya dünyaya duyulan sevgi mi gibi çeşitli kıyaslamalar yani tam bir liste şeklinde olmasa da yani mektup içerisinde yayılmış olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Yuhana bu kıyaslamalarla mektubun ana hatlarını da oluşturuyor bir anlamda.
1: Evet bu da aslında mektubun diğer amacını bize veriyor. Yani mektubun yazıldığı kitle aslında onları üçe bölüyor. Küçük çocuklar, gençler ve babalar. Bunlar kimi ima ediyor olabilir? Birçok yorumcuya göre küçük olanlar imanda yeni yeni adım atmaya başlayan yeni imanlardan bahsediyor. İmanda genç olanlar ise işte gençler olarak yani biraz İsa Mesih'i tecrübe etmiş onunla beraber yürümüş kişiler. Ve babalar kastettiği ruhsal babalar yani yılların tecrübesini artık Rab'le beraber yürümenin yılların tecrübesini edinmiş kişiler. O zaman bu kişileri iki amaç için yazıyor. Birincisi az önce bahsettiğim gibi çeşitli sapkın öğretiler hakkında uyarmak. Ama ikincisi demin dediğim gibi özellikle bu ikilemler çok fazla var Yuhanna'da. İşte e, hayat, sevgi, ışık bir yanda, e, yasa tanımamazlık, şehvet, yalan e, diğer yanda. Yani e, bütünsel bir yaklaşım sergiliyor Yuhanna diyor ki eğer Tanrı sevgi ise o zaman e, bizim hayatımızda bu sevgi meyvelerini göstermeli. Onun için iman hayatı çok e, siyah beyazdır. Eğer e, hayatımızda siyah varsa demek ki beyazda değiliz. Yani demek ki Tanrı'yı gerçek anlamda tanımamışız çünkü... E, Tanrı'yı tanıdıysak o zaman bizim vereceğimiz meyveler yani kendi hayatımızı bir ağaca benzetiyorsak e, bizim vereceğimiz meyveler tanrısal meyveler
0: olmalı ve sevginin ürünü olmalı. Şimdi e, bu çok önemli. E, zaten Yuhanna mektubunun e, en fazla vurgu yaptığı konu Tanrı'nın e, kimliğiyle ilgili bu sevgi olma konusu. Bu da... Aslında yeni antlaşma metinleri içerisinde çok derin bir e, teolojiyi ortaya koyuyor bize. Çünkü eski antlaşma e, metinlerine baktığımızda orada Tanrı'nın e, yasa ve şeriat karşısında ne kadar e, sadık bir şekilde durduğunu ve e, büyük bir e, e, mükemmelliyet birlikte de bu yasa, yasayı yerine getirmeleri konusunda insanları yönlendirdiğini ve bu, bununla ilgili bir beklenti olduğunu görüyoruz. Ve özellikle kurbanlar e, bir şekilde ibadetin temelini oluşturan yegane unsur olarak karşımıza çıkıyor eski antlaşmada. Dolayısıyla eğer bu yasanın dışına çıkıyorsa bir cezalandırma, Tanrı'nın gazabına uğrama durumu söz konusuyken Mesih İsa'nın çarmıhta ödediği kefaret aracılığıyla artık yeni bir dönem, yeni bir çağ başlıyor ve Yuhanna hem müjdesi içerisinde buna değiniyor hem vahiy bölümünde de buna atıfta bulunuyor ve işte şimdi okuduğumuz mektuplar üzerinde de bu temel noktayı koyuyor. Burada e, İsa'nın çarmıhta ödediği e, günahın kefareti aracılığıyla ya da e, peygamber Yahya'nın onun hakkındaki tanıklığı dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olma vasfıyla beraber artık Tanrı ile bir barış ilişkisi ortaya çıkıyor. Tanrı ile barıştığımızda Tanrı'nın gazabından daha çok Tanrı'nın sevgisini de görebiliyoruz ve Yuhanna buna çok ciddi bir vurgu yapıyor ve bütün aslında uygulamaları, Mesih'teki bütün uygulamaları ve bütün ayırt etmeleri bu sevgi temeline oturturuyor diyebiliriz. Yani Yuhanna oldukça pratik biri
1: yani biraz düşünecek olursak Tanrı kimdir sorusunu yanıtlayacak olursak o bize diyor ki Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir, Tanrı hayattır. Eğer biz ışık içinde dürüst bir hayat sürdürüyorsak, günahtan uzak, sevgi içinde bir hayat sürdürüyorsak, Tanrısal hayat veya Tanrı'nın ruhu içimizde ise o zaman buradan Tanrı'nın çocukları olduğumuz anlaşılıyor. Ve Tanrı'nın sevgisinden beslendiğimiz anlaşılıyor. Ama e, içimizde şehvet varsa sürekli, sürekli yalan varsa... Sürekli kural tanımamazlık varsa şimdi demiyorum ki hani bir imanlığı hiçbir şekilde ayartılmıyor o ayrı bir konu ama bu tutkuların altında yaşıyorsak ve bunlar hayatımıza yön veriyorsa o zaman bu ne demek oluyor? İçimizde olan şey dünya sevgisi aslında gerçek anlamda iman etmemişiz yani Yuhanna için yolun arası yok. Ya ışıktayız ya karanlıktayız. Ya yaşamdayız ya ölümdeyiz. Ya gerçekteyiz ya yalandayız. Ya sevgideyiz ya nefretteyiz. Ya doğruluk içindeyiz ya da yasa tanımamazlık içindeyiz. Ya Tanrı'nın çocuklarıyız ya şeytanın çocuklarıyız. Ya Tanrı sevgisi var içimizde ya da dünya sevgisi var içimizde. Dolayısıyla buradan aslında Yuhanna bize bir süzgeç veriyor. Evet. Kendimizi bu süzgeçten geçirmemiz lazım ve gerçekten ben Rab'de yürüyor muyum diye çünkü... Maalesef şöyle bir durum var, e, Hristiyan aleminde de bu durum söz konusu. Birçok kişi Hristiyan olduğunu iddia edebilir, birçok kişi İsa Mesih'i izliyorum diye iddia edebilir ama aslında hayatlarındaki meyveler neyi gösteriyor? Eğer o hayattaki meyveler zıttını gösteriyorsa bu demek oluyor ki bu kişi İsa Mesih'le bir ilişki içinde değil. Çünkü İsa Mesih'le içinde bir ilişki olsaydı o zaman onun hayatı bu
0: ilişkinin ürünlerini de verirdi. Şimdi üçüncü bölüme geldiğimizde zaten bu konuyu oldukça açık bir şekilde ifade etmeye başlıyor e, Yuhana e, birinci mektubunda. Ve orada çok ilginç bir ifade var dokuzuncu ayette ki senin söylediklerini bir şekilde özetleyen bir ifade. Diyor ki Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez. E, yani dinleyicilerimiz belki ilk defa bu programı dinleyenler vardır ya da Hristiyan ilahiyat hakkında çok fazla bilgiye derin bilgiye sahip olmayan dinleyicilerimiz vardır. Bir Hristiyan için cennete gidebilmenin yolu ya da sonsuz yaşama kavuşabilmenin yolu yaptığı iyi işlerle ölçülmez. Bizim için geçerli olan tek bir sevap vardır o da İsa Mesih'i Rab'be kurtarıcı olarak hayatımıza kabul etmektir. Bunu bir tarafta tutmamız gerekiyor. Fakat bunun doğal sonucundan bahsediyor Yuhanna. Dolayısıyla iyi işler yaparak cennete gitmek değil zaten cenneti bize lütufla vermiş olan Tanrı'nın hayatımızda etkin olması durumu onun doğal sonucundan bahsediyor. O yüzden 9. ayet diyor ki Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. Ve burada bir dipnot açmak
1: istiyorum. Çünkü hani yanlış bir algıya e, açabilir bu. Hangi, hani hani çünkü imanlı diyebilir ama benim tecrübe ettiğim bu değil yani ben de zaman zaman günah işliyorum gibi. Ama oradaki grekçe fiil çekimi şimdiki zamanın devam eden hali yani İngilizce'de present continuous vardır hani ing ile biten fiiller bu ne demek oluyor? Yani bu eylemin devam etmesi. Dolayısıyla e, Yohanna hani tanrıdan doğmuş olan günah işlemez veya günah işlemediğini biliriz dediğinde kastettiği şey hani tanrıdan doğmuş olan asla günah işlemez değil. Kastettiği şey şu Günah devam eden bir unsur Olmaz hayatında evet hayatımızda Tek tük günahlar olabilir Zaman zaman İstemeyerek günah işleyebiliyoruz Zaman zaman Rab'den Ayrı düşebiliyoruz ama günah Hayatımıza hükmetmiyor ve bu çok farklı Bir şey çünkü günah hayatımıza Hükmediyorsa o zaman bu neyi gösteriyor Tanrı'dan doğmamış olduğumuzu Yani tümüyle irademizin Hala günahlarımıza Köle olduğunu göstermekte. Ve aslında İsa'nın geliş amacı bu. Ee, bizim günaha köle olan irademizden azat
0: etmektir. Ve bir gerçek var ki bir gün cennete olacağız. İsa Mesih'e iman eden kişilere verilen vaat budur. Tanrı'nın vaadi budur. Bir gün herkes sonsuz yaşam alacaktır. İsa Mesih'e Rabi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul etmiş her kişi sonsuz yaşama kavuşacaktır. Sonsuz yaşama kavuşmuş kişiler bugünden itibaren aslında Tanrı'nın çocukları olarak kabul ediliyor. Bu da ciddi bir ayrımdır. Bence diğer bütün felsefi ya da tek Tanrılı dinlerden İsa Mesih İsa Mesih'i ayıran Hristiyan inancını ayıran en önemli özellik şudur. Genellikle bütün bu felsefi ve yaklaşımlar ya da dini yaklaşımlar gelecekte tecrübe edeceğimizi umduğumuz şeyler konusunda bizi motive eder. Motivasyonun temeli budur. Ee, ama yazarın dediği gibi dönen yok seferinden. Dolayısıyla bunu tam olarak bilemiyoruz. Ee, orada ne olup biteceğini varsayım, bir varsayım var. Bir e, inanma durumu söz konusu. Fakat... Ee, Yuhana bunu belirtiyor diyor ki daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız bu ne demek hem Tanrı'nın bütün sevgisini e, şimdiden tecrübe edebilme fırsatına sahibiz ile kişisel ilişkiyi şimdiden tecrübe edebilme fırsatına sahibiz Tanrı'daki doluluğu şimdiden tecrübe edebilme fırsatına sahibiz ama bununla beraber. Tanrı ile bir yaşam, kutsal bir yaşamı şimdiden tecrübe edebilme ayrıcalığına sahibiz. Ve ilk bölümü bitirirken şununla bitireceğiz. İkinci bölümde bunun pratik yolları üzerinde konuşmaya başlayacak Yuhanna. Üçüncü bölümden başlayarak hem onlara deneyeceğiz hem de diğer iki mektup. Yuhanna'nın ikinci ve üçüncü mektubu üzerinde ikinci bölümde konuşacağız. Ama şimdi sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler ikinci bölümde tekrar sizlerle beraberiz adım adım incil programında radyo maranatıda e, Yuhanna'nın mektupları üzerinde konuşuyoruz bugün birinci ikinci ve üçüncü mektuplar üzerinde konuşacağız e, ilk bölüm birinci mektuba ağırlık verdik çünkü zaten e, hem İçerik açısından hem de detaylar açısından çok değerli bir mektup olarak karşımızdadır İkinci bölüme başlarken hatırlatmak istiyorum Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırabilirsiniz Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir Instagram, Twitter ya da Facebook üzerinden Aynı zamanda soru.radyomaranata.com adresinden de mail yoluyla bize ulaşabilir Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz Şimdi ilk bölümde e, Yuhanna'nın e, yazdığı bu mektupta Değindiği konular üzerinde konuştuk ve Şu noktada kalmıştık Tanrı'nın çürükleri olmak Noktasında kalmıştık Tanrı'nın sevgisi üzerinde kalmıştık Yuhana Tanrı'nın çürükleri Olma tecrübesini ve Tanrı'nın sevgisini Tatma tecrübesini daha bu dünyadayken Sahip olabileceğimiz konusunda Bizleri yönlendiriyordu Ve bununla ilgili bir uygulama Başlatıyor bunu nasıl Uygulayabileceğimizi gösteren bir Bir benzetme Söz konusu o da e, kardeş sevgisi e, adı altında toplayabiliriz. Yani e, özetle şöyle diyor e, Yuhana 4. bölüm 20. ayette e, gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı nasıl sevebilir?
1: Evet ve burada aslında gerçek imana sahip olduğumuz veya olmadığımızın kriteri e, göstergesi geliyor. E, yani ben aslında bu bölümlerdeki olan başlıkları şöyle özetliyorum. E, Tanrı sevgisine ve dolayısıyla gerçek imana sahip olmadığımızı gösteren göstergeler var. Ve Tanrı sevgisine sahip olduğumuzu gösteren de göstergeler var. Bunlar nedir? Örneğin e, ilk listeye bakacak olursak, e, Kayin'den de örnek veriyor kendisi. O zaman eğer Kain gibi kardeşimize kim besliyorsak, e, sürekli nefret ediyorsak, sürekli başkalarında sorun görüyorsak, e, ihtiyaç olan insanlardan yargı, yardım esirgiyorsak, Bencil bir ruhla yaşıyorsak bunun yarı sıra tanrı yargısı dehşeti ile de yaşıyorsak çünkü özellikle toplumumuzda bu konu da önemli insanlar e, tanrı korkusundan ziyade tanrı dehşeti ile e, yaşıyorlar ve aynı zamanda vicdanımızın öz tanıklığı bütün bunlar aslında bize bir tanıklık vermekte eğer bu duygular içinde e, yaşıyorsak Demek ki Tanrı sevgisine sahip değiliz ve Tanrı, Tanrı sevgisine sahip değilsek demek ki Tanrı'yı tanımıyoruz. Çünkü Tanrı tanıyan biri Tanrı sevgisine sahip olur. Ve bu sevgiyi içselleştiren biri o zaman kardeşini sevebiliyor. İsa'yı Rab olarak kabul edebiliyor. Tanrı'nın buyruklarını tutabiliyor. Ve e, vicdanı da sevgi dolu bir şekilde Tanrı'dan... Korkmayan, yani korkmayan derken tabii ki Tanrı korkusu lazım ama Tanrı'nın
0: dehşeti, yargı dehşeti altında yaşamayan bir hayat sürdürebiliyor. Şimdi bu noktada daha önceki programlarımızda değindik ama bir kez daha bir parantez açmak gerekiyor. Tanrı sevgisi konusu önemli bir konu. Bu bizim dünyada alışıra gelmiş sevgi kavramlarından biraz farklıdır. Tanrı'nın sevgisi her şeye rağmen bir sevgidir yani bizim e, Tanrı bizim suçlarımızı değil ama Bizi seviyor ve her şeye rağmen bizim için Biricik oğlunu Feda etti e, bu uğurda Bize duyduğu sevgi e, uğrunda Dolayısıyla Sevgi diye bahsettiğimiz çıkarı dayalı dünyanın bize öğrettiği sevgi değil yani karşımdaki beni seviyorsa onu seviyorum bana değer veriyorsa ona değer veriyorum benimle ilgileniyorsa onunla onu seviyorum gibi bir sevgi kıyaslaması değil Tanrı'nın sevgisi aslında ona hiçbir şey veremediğimiz veremeyeceğimiz halde bizi duyduğu büyük tutku tutkulu sevgiden bahsediyor. Dolayısıyla Yohan'a bu kıyaslamayı yaparken aslında temel aldığı sevgi kavramı budur bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, başlangıçtan beri aldığımız buyruk birbirimizi sevmemiz yönündedir. Bu da aslında ilk elden e, e, İsa'nın ağzından bu öğretileri almış biri olduğuna da bir işaret ediyor. Çünkü Yahudi yetkililer İsa'ya sordular. E, bu Musa'ya verilen şeriat arasında en önemli buyruk hangisidir diye onu denemek için sormuşlardı. Ve İsa dedi ki e, iki e, temel Buyruk olarak bunu özetleyebiliriz biri tanrın olan Rabbi bütün yüreğine bütün canınla ve bütün aklını seveceksin İlkine benzer ikinci buyruk da şudur kardeşini kendin gibi seveceksin. Dolayısıyla Yuhana Tanrının çocukları olma tecrübesine ya da işte ilk bölümde bahsettiğimiz İsa ve şeytan, aydınlık ve karanlık, gerçek ve günah, baba sevgisi ya da dünya sevgisi gibi kavramları kavramlar arasında ortaya koyduğu bu çizgide hangi tarafta olduğumuzu anlayabilmemiz için bize güçlü bir işaret olarak kardeş sevgisini koyuyor. Ve bu her şeye rağmen sevgi
1: Tabii kardeş sevgisinin bir parçası da hani şunu da unutmayalım. Eğer yolundan sapan bir kardeş varsa o zaman onu yola getirmek de sevgidir. Yani çünkü e, bazen düşünüyoruz ki sevgi hani haksızlıklara veya kötülüklere karşı sessiz kalmak. Ama o, o sevgi değil. O aptallıktır bir kere. O zaman gerçek sevgi kardeşinin günah içinde olduğunu veya e, yanlışta olduğunu veya... E, ...Yuhanna'nın dediği gibi günah işlediğini görürse onu kazanmaya yönelik... ...onu o günahtan ve günahlı huyundan çıkmasına yardımcı olmaya yönelik bir seferber olması lazım. Hani o da o da sevgi. Yani sevgi sadece hoş hisler değil. Çünkü bazen biz sevginin duygusal yanını asıl anlamından ayırıyoruz. Çünkü kutsal kitap sevgiden bahsederken asla bahsettiği şey fedakar olmak yani... Nasıl ki Mesih tümüyle kendisini fedakar bir biçimde bize verdi... O zaman biz de iyi günde, kötü günde seferber ve fedakar olmayı da bilmemiz lazım kardeşimiz için.
0: Bu önemli çünkü Tanrı'nın sevgisi içerisinde de bunu görüyoruz. Çünkü Tanrı'nın bizimle konuştuğu yegane kaynak kutsal sözler, Tanrı sözü ve e, kutsal kitapta Tanrı sözü hakkında diyor ki öğretmek, yola getirmek, azarlamak için e, e, bize verildi. Aslında Tanrı bu yolla bizi bize bunu yapıyor. Dolayısıyla Tanrı'nın sevgisi içerisinde de bunu görebiliyoruz. E, i̇yi bir noktaya değindiğini düşünüyorum bunu, bu, bu konuda. O halde Tanrı sevgisini uygulayabileceğimiz ya da Tanrı ile kişisel ilişkimizin ne seviyede olduğunu ya da az önce saydığımız çizgide hangi tarafta olduğumuzu kavrayabilmenin yolu bir şekilde gördüğümüz kardeşimize olan tutumumuz sevgi eyleme. Çünkü sevgi de o da yanlış anlaşılan bir şey. Sevgi sanki bir duyguymuş gibi düşünülüyor. Sadece bir duygu değildir sevgi bir eylem gerektirir.
1: Yani kısaca şöyle özetleyebiliriz bizim tanrı ile olan e, dikey e, bir e, ilişkimiz var ama insanlarla olan da yatay bir ilişkimiz var ve genellikle dikey ilişkimizin sağlığı yatay ilişkilerimize yansır dolayısıyla Rable beraber yürüyorsak o zaman bu e, kardeşimizle olan yaşama yansır ama Rable beraber yürümüyorsak aynı şekilde o zaman e, çeşitli ilişkisel sorunlar e, yaşamaya başlarız yani biri Diğerinin sağlığını gösteriyor.
0: Şimdi zaten dördüncü bölümü bununla bitiriyor Yuhana. E, Diyor ki Tanrı'yı seven kardeşini de e, sevsin. Ve 20. ayette diyor Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Yani bu bölüme başlarken de temel aldığımız Yuhanna'nın mektubu içerisinde çok e, e, üzerinde durduğu konulardan bir tanesi bu. Bir diğer, diğer konu da var ki buna da değinelim sonra ikinci ve üçüncü mektuplardan da konuşacağız. E, kısaca değinmek istediğim bir diğer konu vardır ki bu da korku meselesi. O da Yuhanna'nın çok önemsediği konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor ve diyor ki yetkin sevgi korkuyu silip atar. Evet aslında korku yani e, inceleyecek olursak korku
1: duygusunu korkular neden kaynaklanıyor? E, bir risk veya bir güvensizlik duygusundan kaynaklanıyor. O zaman biz e, hayatımızda Rabbe güvenemiyorsak bu kendisini korku olarak yansıtır. ...eğer biz Rab'be güvenebiliyorsak o zaman korku içinde yaşamayız. Çünkü biliriz ki işte hayatımızda çeşitli sıkıntılar da geçirsek... ...Rab bir şekilde bunları kendi yüceliği için ve bizim iyiliğimiz için kullanacaktır. Dolayısıyla o korku duygusu aslında belki Tanrı ile olan ilişkimizdeki bir güvensizliğin belirtisi olabilir.
0: Ve 1. Yuhana mektubunun özeti olarak yani... Bir Hristiyan yaşamı içerisinde çeşitli dalgalanmalar yaşayabilir. Ama bütün bu dalgalanmaların içerisinde aslında hedefimiz her zaman o Mesih'in sevgisinde kalmak, günahtan uzak tutum sergilemek ve tarafımızı e, neresi olduğunu doğru bir şekilde kavrayarak doğru tarafta ilerleme gayretini hayatımızda göstermek olarak söyleyebiliriz. O halde birinci Yuhanna'yı da bu şekilde tamamlayalım. Eğer söylemek istediğim başka bir şey yoksa. E, i̇kinci mektuba geçelim biraz. Yani yazılış tarihi olarak aynadır. Yazarı da aynadır. Tekrar bunun üzerinde konuşmaya gerek yok. Biraz içerik üzerinde konuşalım.
1: Aslında e, ikinci ve üçüncü Yuhanna'yı okurken bunlarda bir, bunları birlikte okumak daha faydalı oluyor. Çünkü her iki mektup iki farklı kiliseye yazılmıştır ve bu iki kilisede zıt sorunlarla aslında mücadele ediyordur. Ee, tabii iman hayatında şöyle bir denge kurmak lazım. Ee, elbette ki öğretilerden ve imanımızdan taviz vermemek lazım ama bazı imandaki ikinci konular var. Ee, biraz orada esnek olabilmemiz lazım. Ee, genellikle bu dengeler zor çünkü biz doğal benliğimiz neticesinde... ...ya fazla hoşgörüyle davranabiliyoruz ya da fazla şeriatçı da olabiliyoruz bazı iman meselelerinde. Yani burada bahsettiğim meseleler illa da birincil meseleler değil. Örneğin İsa'nın tanrılığı, işte üçlü birlik gibi, kutsal kitabın değişmezliği gibi ama bazen kiliseler arasında... ...örneğin işte ruhsal armağanlar veya kader ve özgür irade konularında ayrılıklar olabiliyor. Ve farklı bakış açıları olabilir kutsal kitaba baktığımızda ama kardeşimizi... E, i̇lla da benim gibi düşünmediği için çeşitli doktrinsel konularda dışlamak e, biraz bizi tehlikeli e, sulara e, fazla şeriatçılığa da e, yöneltebilir. Dolayısıyla bu iki kilise farklı sorunlarla mücadele ediyorlar. İkinci Yuhanna'daki kilise fazla hoşgörülü ve fazla sevgi dayalı. Üçüncü Yuhanna'daki kilise ise fazla gerçek ve doğruluğa dayalı ve işte kendisi gibi görmeyen, konuları kendisi gibi görmeyen kişileri dışlama eğiliminde. Dolayısıyla ikinci Yuhanna'daki kilise fazla yumuşak. E, yürekli, kapısı fazla açık, yanlış kişilerin kiliseye girmesine e, e, müsaade ediyor, e, bazı şeyleri göz ardı ediyor ve e, bu kilisenin ihtiyacı ne? E, daha fazla insanları sınaması. Üçüncü Yuhanna'da ise e, tam zıt bir tutum görmekteyiz çünkü o kilisede özellikle Diotrefis adında bir önder olduğunu düşünüyoruz, fazla sert yürekli. ...kapı fazla kapalı ve bundan dolayı doğru kişilerin kilise içine girebilmesine de engel olabiliyor. İşte sevginin göz ardı edilmesi de olabiliyor. Ki öyle bir ilginç durum oluyor ki Yuhanna, 3. Yuhanna'daki kiliseye bir haberci gönderiyor. Aslında bu haberci Diotrefis tarafından reddedildiği için Yuhanna doğrudan Diyotrefis'e değil... Kilisenin başka bir üyesi olan Gayus'a e, yazmak zorunda kalıyor. E, bu da ne gösteriyor? Demek ki o kilise biraz daha açık, e, biraz daha imanda olan kardeşlere, kendisinden farklı düşüncelere sahip kardeşlere daha hoşgörülü ve daha sevgiye e, dayanık bir ilişki sürdürmesi gerekiyordu.
0: Evet yani bu iki nokta çok önemli ve iki mektup içerisindeki o detaylar da çok önemli. Evet sevgi çok önemli bir kavram. Binece mektupta genel olarak e, Yuhana buna çok büyük bir ağırlık veriyor. E, ama her şeyin bir dengesinin olması gerekiyor. Özellikle e, 2. Yuhana mektubunda e, 9. ayette haddini aşıp Mesih'in öğretine bağlı kalmayan hiç kimse Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı da ise hem baba hem de oğul vardır ifadesi çok önemli bir denge unsuru oluşturuyor Aslında Yohanna
1: bu dengenin güzel bir örneği Çünkü onunla ilişkin çeşitli gelenekler İncil dışı gelenekler günümüze ulaştı O hem tüm yürekleri Rabbi seven biriydi Kardeşlerine hoşgörülü davranan biriydi Ama aynı zamanda gerçeklerden taviz vermeyen biriydi Dördüncü yüzyılda Hieronymus diye bir kilise babası var Kendisi kendisini aktarılmış bir geleneğe Yuhanna ile ilgili şöyle aktarıyor. Diyor ki Yuhanna kiliseye öğrencilerinin yardımıyla taşınırdı. Söz hakkı geldiğinde bir tek yavrularım birbirinizi sevin derdi. Bazıları her defasında bunları tekrarlaması üzerine efendim niye hep bunu söylüyorsunuz diye sormuş. Ve Yuhanna şöyle karşılık vermiş. Çünkü bu Rabbin buyruğu. Ve sadece bu yapılırsa yeterlidir demiş. O zaman burada bu e, imanlı kardeşe gösterilen sevgi ve hoşgörü örneğini görüyoruz. Ama aynı zamanda Yuhanna gerçeklerden de taviz vermeyen birisiydi. Ve bununla ilgili de İreneos başka bir kilise babası yine gelenekten bize aktarılan bir hikaye veriliyor. Bir keresinde e, Yuhanna Efes'teki bir hamama girmiş ve o hamamda Kerentus adında sapkın öğretiler yayan e, biri olduğunu işitince... Apar topar hamamdan çıktı ve demiş ki çabuk hamam üstümüze yıkılmadan kaçalım. Çünkü gerçeğin düşmanı Kerentüs içeride bulunuyor. Yani burada görüyoruz ki Yuhanna hem kardeş sevgisini hem gerçeği dengeli bir şekilde yaşıyordu. Tabi bunlar hassas dengelerdir ama imanlar için önemli dengelerdir. Ne kardeşimiz hakkında yargılıcı olabiliriz. Onu gerçekten olduğu gibi sevmeliyiz. Bizimle farklı görüşleri sahip ...olmasına rağmen ama aynı zamanda e, temel gerçeklerden de taviz veremeyiz. Ve bu dengeli yaşamı sürdürüyorsak o zaman göreceğiz ki e, Tanrı bizi çok güzel şekillerde gündelik hayatımızda ve ilişkilerimizde kullanabilir.
0: Şimdi Yuhanna zaten bu mektupların her ikisini çok kısa bir not olarak gönderiyor. Bir tabiri caizse. Ve her iki mektubun sonunda ortak bir şey görüyoruz. Diyor ki çok yazacak şey var aslında konuşulacak. Çok konu var bu iki konuda da ama bunları mürekkeple yazıyla değil kalemle yazmak istemiyorum. Yanınıza gelmek istiyorum. Demek ki çok ciddiye aldığı iki temel konu. Yani hem sevgi hakkında bu kadar titiz ve öncelikli bir mektup yaz yazan... Yuhana hem de Mesih'in sevdiği öğrenci olarak sürekli e, tanımlanan bir, e, bir kardeşin Aynı zamanda Mesih'in öğretisine ne kadar sadık bir şekilde e, tutunduğunu görmek e, Bizler için bugün de e, o günkü kilise kadar büyük bir örnek teşkil ediyor diyelim O halde e, bu son cümlelerle bu üç mektubu tamamlamış olalım Bugün e, Yuhana'nın birinci, ikinci ve üçüncü mektubu üzerinde genel bir e, yorum sizlerle paylaştık Programımıza katıldığınız için Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür etmek istiyoruz Programımızı tamamlarken Hatırlatmak istiyorum Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir Aynı zamanda Soru.radyomaranata.com adresinden de Bize ulaşabilirsiniz diyelim Ben Emre Karali Ben Mark Madrigal Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim Hoşça kalın, esenlikte kalın